0: empreendedor, você meio que by design, se coloca um protagonista da sua vida, certo? A bola tá contigo, a peteca tá com você. Então, tem vários aspectos, você tem que é, puxar para si é, aprendizado rápido, ser capaz de, de usar vários chapéus e né, executar múltiplos papéis, conhecer a si muito fortemente para entender suas deficiências...
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Startup com VC, podcast no qual a gente tem um papo muito franco, direto com os melhores fundadores das maiores startups do Brasil. Nessa primeira temporada do Startup com VC, a gente está focando no tema de finanças. Então, Depois do papo com o nosso convidado, a gente tem um bloco de uns 10 minutinhos, no qual a gente repassa alguns conceitos mais teóricos e dá algumas dicas para você não ter problemas em finanças quando a tua startup é, escalar. Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Manzano, eu sou responsável pelo EcoTas VC, que é um fundo de venture capital focado em early stage. O nosso convidado de hoje, um convidado muito especial, é o Fábio Povo. Fábio Povo, ele é um dos cofundadores da Mobile que é famosa por ser a dona do iFood, mas também é dona de várias outras empresas. O Fábio, ele é formado em Ciência da Computação pela Unicamp, e o papo de hoje foi realmente uma aula de empreendedorismo. O Fábio, ele conta como que foi o começo da Mobile como uma software house, eles começaram em 98, uma época que não tinha muita gente empreendendo no Brasil. Ele também fala e divide um pouco da experiência dele de como é que ele atua como investidor, como é que ele avalia as empresas que ele está considerando investir e ele fala também dos principais pontos de, de atenção dos empreendedores que ele vê como principais falhas e os principais erros que ele mesmo cometeu na jornada dele de empreendedorismo. O papo está realmente muito recheado de bastante conhecimento, tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos para a conversa. Fala Fábio, bom dia, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente no Startup com Vici, prazer ter você aqui hoje.
0: Legal Felipe. obrigado, prazer estar aqui prazer falar com você, com o público do podcast.
1: Deixa eu começar te perguntando sobre a móvel você cofundou a empresa em 98, numa época que tecnologia era muito incipiente no Brasil, né? Como é que foi isso, como é que foi essa história no começo e qual foi a motivação para você, teu sócio, cofundarem a empresa?
0: Sim, a gente estava fazendo engenharia de computação na Unicamp na época, né? estava no quarto ano e tivemos uma experiência na empresa júnior de computação chamada Compec na Unicamp e a experiência foi muito positiva. É, a empresa Júnior lhe de permite desenvolver projetos fora do, do, daquele universo acadêmico, né, de, de iniciação científica, etc. Então, o, fizemos vários projetos, foi bem interessante lidar com clientes, fazer requisitos, fazer entrega de software. Então, a gente teve a ideia de fazer uma software house. Na época, a empresa não se chamava Movilha, ela se chamava uh, IntraWeb, e a ideia era fazer intranets para empresas. Foi a época que você começava a desenvolver aplicativos que, que rodavam no servidor, né, você tinha o, o browser, o navegador como cliente único, e, e e desenvolvia aplicativos que rodavam do lado é, do servidor. Hoje em dia isso é, é as pessoas quase não entendem isso, né? mas naquele tempo, para você instalar aplicações e de, fazer rollout de software, você tinha que instalar um aplicativo em vários computadores. Com o advento do browser e, particularmente, com o advento de, de server-side scripting, você podia desenvolver aplicativos que rodavam do lado do servidor. Então, a gente desenvolveu aplicativos ali de consulta, menu do, do restaurante é, da empresa, classificados online, é, contato, dos então fizemos vários projetos de intranet E foi assim que começou ah, esse processo De empreender E foi super interessante porque normalmente A, a primeira alternativa do, de founders Era você ficar fazendo Mestrado, né? você estava fazendo engenharia de computação Se graduando e aí o mestrado Era quase um movimento por inércia Ou aplicar para grandes empresas E ser um cliente época né? um, um estagiário da Procter Gamble Da HP, da Accenture, teve vários colegas Da Unicamp que seguiram esse caminho Em consultoria, etc. E, e a gente seguiu um, um caminho que gostávamos como parte dos projetos da Compec para desenvolver software e ter a nossa própria empresa. Né? Na época, empreender não era tão glorioso quanto é hoje, certo? Felizmente, esse, esse caminho se revelou bastante interessante, aquele embrião de empresa, depois de vários processos de fusões e aquisições, via ser o que é a móvel hoje.
1: Pô, muito, muito legal. A empresa foi fundada em 98, então era uma época, enfim, muito diferente de hoje, no ambiente de investimento, presença muito menor dos investidores, né, dos venture capital, como que foi a história da Móvel em relação à relação da empresa com os investidores? Quando que vocês levantaram o primeiro dinheiro? Também o que que eles ajudaram? Como é que eles chegaram em vocês ou vocês chegaram neles? Conta um pouquinho quando vocês começaram a trazer capital externo lá na Móvel.
0: Na época, a gente ainda na Unicamp, nós tínhamos um cara que dava palestras ele chamava Júlio De Angeli, da SSJ De Angeli e, e a gente sempre foi muito inspirado por ele né? ele, ele falava de negócio, dava palestras para esses alunos e a gente com essa ideia de fazer essa empresa saindo da Compec, a gente convidou ele para ser investidor anjo. A ideia é que ele pudesse tocar a área de negócio, apresentar clientes, etc. Então, ele recebeu ali, me lembro que era 30% da empresa em troca de um pequeno investimento num ticket anjo. E foi assim que começamos. Hoje o Júlio é um grande amigo e é co-investidor meu inclusive aqui em Smart Money. Então, tivemos um primeiro round de anjo. Foi bem interessante. A gente era muito inspirado por esse cara, pelo sucesso que ele tinha e pelas conexões que ele tinha, então foi um investimento anjo clássico. Depois disso, com o advento do, da internet móvel, né, quando as operadoras do leilão da Banda B Digital quando nasceu o SMS o app a gente desenvolveu alguns projetos de mobilidade, na época eu lembro de um site chamado Internet na Mão que permitia que os usuários cadastrassem seu perfis e recebessem pílulas de, de dados através de SMS, então alerta de gol, fechamento de bolsa piada do dia, sermões etc, e aí a empresa se focou nessa iniciativa ativa móvel e, e viu uma oportunidade bem interessante com uma outra startup chamada GoApp, que era uma espécie de portal app, né na época o app era a internet móvel, é, e aí a gente conheceu essa empresa, é, fomos acessados por um, um assessor que estava dando uma história estratégia o um assessor da IT Kearney, que estava assessorando essa empresa, que era uma investida do grupo Rio Bravo. Então a gente viu uma boa oportunidade de promover uma fusão com essa empresa, a, a móvel passou a se chamar GoApp é, Corp, e aí nos fundimos é, com essa empresa e recebemos tivemos um aporte de investimento do grupo Rio Bravo de investimentos, que na época fazia é, venture capital, hoje eles focam mais em ressecuradores e, e investimentos imobiliários e aí nós tivemos uh, no, como membro do conselho, o Paulo Billy que é um investidor tarimbado, foi nosso primeiro investidor de seed é, e foi membro do nosso conselho então o processo de levantamento de capital, das du duas primeiras rodadas foram com o Júlio como investidor anjo e com a Rio Bravo como investidor de seed através do Paulo Billy e esses caras aportaram várias coisas interessantes pra gente, né que, que eu procuro emular, em grande medida, na meu, no meu papel como investidor anjo, investidor de capital semente também hoje. É, então, eles faziam um acompanhamento financeiro mais detalhado, que era muito muito interessante. Normalmente os empreendedores têm uma falha muito grande nesse aspecto financeiro. É, a, a visão grandiosa né entender aonde a empresa poderia chegar e instigar uma visão que não fosse apenas operacional, cotidiana, do dia a dia, mas estratégia de longo prazo. Na época, o processo de value-added services, onde as operadoras tinham é, produtos e serviços que eram de, de terceiros e e eles colocavam apenas a sua marca, como ainda acontece, grande parte dos, dos serviços dos operadores que não são core, são desenvolvidos por, por provedores de, de serviços terceiros, e abertura para M&A. É, eu lembro que no, no contexto de de fusão com a GOAP, a gente já esteve conversando, muitos empreendedores não têm experiência prévia em fusão e aquisição, você se sente perdendo um pouco do poder ali e acomodando, entendendo as atitudes de cada um dos founders né, e entendendo que um mais um pode ser maior que dois no contexto do M&A e, e os investidores tinham total flexibilidade com relação a isso, nos puxavam para fazer o M&A para poder pelo menos exercitar as possibilidades, entender como essa soma de esforços no mercado poderiam propiciar uma posição mais estratégica. O grande ponto de ajuda que eu entendo foi esse acompanhamento financeiro, né, as empresas morrem pelo caixa, uma visão grandiosa maior para você não ficar limitado ao cotidiano de curto prazo e uma abertura para M&A para você é, somar valores que não fossem apenas é, headcount. Com isso, tá bem posicionado para atender melhor a cliente ou mesmo para levantar múltiplas rodadas.
1: Legal. Você e teu co-founder de origem mais técnica, né, formados em ciências da, em ciências da computação, a mobile como você mesmo mencionou aí, talvez por influência dos investidores, teve um caminho de M&A muito grande, comprou muitas empresas. Então, vocês interagiram com muitos empreendedores ao longo dos anos comprando essas empresas. E a pergunta que eu queria te fazer é, quando você empreende ou quando você está avaliando uma fusão, você usa algum framework para avaliar o problema que você está se propondo a resolver? Quais são os pontos que você considera? Como é que você avalia o tamanho de mercado? Quais, assim, quais são os aspectos principais que você... Com leve em consideração quando você vai tomar a decisão de ou atacar um problema ou de comprar uma empresa que resolve um problema. Para ser sincero,
0: na época, quando a gente começou a empreender, a gente desconhecia esse framework. Era um processo de try and error muito forte. Né? A gente era uma software house e aí fazíamos vários projetos de software sob medida, customizados. E ser uma empresa de projeto, ele é uma montanha-russa. Né? Você tem projeto, você tem receita, você tem cliente. O projeto termina, você tem que começar a correr atrás de outro projeto. Se abrem para ti, para poder... É, você entender os requisitos, validar tela, validar funcionalidade, envolver manual, etc. etc. Então, uh, o, o que a gente foi usou foi um processo de try and error. E alguns dos projetos que a gente fez, alguns dos experimentos que a gente fez, se transformaram uh, em plataformas e produtos. A gente entendeu que aquele sitezinho do internet na mão uh, de, de envio de SMS era mais do que um, um, um projeto. Ele era um verdadeiro canal para as operadoras monetizarem o, 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 a sua base de usuários com serviços por SMS e WhatsApp. Você compra SMS o app certo? Você compra a, a, a informação que vem por conta daquela mensagem de texto. A gente fez outros projetos corporativos, por exemplo, de, de automação de equipe de campo, certo? Aquele SMS na verdade era uma ordem de serviço, era, era uma ordem de entrega, era uma venda de gás, era uma reposição de numerário. Então, o que a gente aprendeu na época, certo? Isso nos idos de, de 99, era que você podia fazer projetos sob medida e extrair daqueles projetos requisitos que não eram específicos daquele cliente para se transformar em plataformas, em produtos que atendiam o mercado mercado maior e você já saía com esse produto pronto e com entendimento da, das necessidades daquele mercado. Hoje em dia, e, e depois da experiência no Vale, eu pude entender que existe uma metodologia para isso, né? que é a metodologia Lean Startup, que hoje é, é razoavelmente bem conhecida por uma parte dos empreendedores, certamente aqueles que te ouvem. Né? Essa metodologia de você estruturar num canvas, certo? Os principais pontos de, de fundamentos de, de uma dor, necessidades, das expectativas, a metodologia de você validar esse esses problemas com o seu segmento de consumidores-alvo, depois subir esse nível de validação com entrevistas de validação da solução, o processo de criação de mock-ups e frameworks não funcionais, para depois seguir com um produto mínimo viável funcional, experimentos de tração. Então, hoje, o grande framework já consagrado, utilizado no ensino de empreendedorismo nos Estados Unidos em certa medida, aqui no Brasil, e também nas próprios processos de aceleração, é a aplicação sistemática desse framework metodológico do Lean startup para validar uma ideia. Em contraposição a, a um erro muito comum que empreendedores têm, principalmente o de background técnico, de sair fazendo app, certo? De sair fazendo um website ou de é, desenhar um, um, uma visão no PPT e captar capital só para depois fazer algo funcional e descobrir só no fim que o que você está fazendo, não é o que os, os clientes querem, comprariam, se tem diferencial, se o preço está certo, etc. Então, essa metodologia mais frugal de você validar uh, os fundamentos do negócio, antes de sair fazendo e certamente antes de sair captando, é algo que a gente valida muito fortemente antes de colocar capital numa empresa hoje em dia. Legal,
1: legal. Você, além de empreendedor e hoje em dia investidor, você também dá aula na Unicamp, que é a faculdade que você se formou. Muito focado em empreendedorismo, né? Já há alguns anos. Esse assunto é um assunto que está super em voga no Brasil hoje em dia, muita gente querendo empreender. O que, que você, tendo contato com os seus alunos e vendo, enfim, como eles chegam, o que, que você vê que os alunos brasileiros, né, e de uma faculdade de ponta como a Unicamp, o que, que eles têm de maior carência do ponto de vista de montar empresa, de, de empreender aqui no Brasil?
0: Ah, essa é uma carência monstruosa. Da minha época, né, na, na, eu me lembro, que os alunos da Unicamp, eu era um deles, ah, eles tinham várias disciplinas de cunho eminentemente técnico certo? Então, compiladores, sistemas distribuídos banco de dados é, é o que formam os engenheiros mas não tinha nenhuma disciplina ou ainda tinha uma disciplina que era de contabilidade o mais próximo de negócio era contabilidade você aprendia ali passivo, ativo, patrimônio líquido né? que talvez pudesse fazer daquele aluno um bom contador mas não necessariamente um bom empreendedor certo? nós não tínhamos maiores informações básicas sobre tópicos relacionados à empreendedoria certo? como validação de ideia como design thinking, como MVP, como princípios de marketing, como estruturação de... como a leitura do balanço, como estruturar um pitch, enfim, a gente não tinha nada muito semelhante com isso. E aí, quando eu fui pro MBA lá no Vale, eu, eu vi que tinha uma disciplina validada disso, né? Foi lá que eu conheci o, o Steve Blank, que é o autor do Startup Owners Manual, foi o professor do, do Eric Rice, que escreveu o livro The Lean Startup, e eu vi que existia uma metodologia consagrada de ensino do empreendedorismo Muito além do ensino de plano de negócios né? Tinha um outro erro aqui no Brasil Um erro mundial que achava que empreender Ensinar a empreender é ensinar a escrever plano de negócio E aí muitos alunos, né, como eu disse Seguiam numa opção de carreira Pós-graduação por, por inércia no, no mestrado é selecionar público ou, ou Estagiar de grande empresa Então a grande carência que se tem por parte dos alunos É o ensino dessa metodologia De uh, empreendedorismo Que é diferente de você ensinar O cara a escrever software certo O software é bem documentado, se ensinou, tem as melhores práticas, ele passa a ser autodidata. Startup é quase uma metodologia que você aplica e muitas vezes a própria invalidação do, das hipóteses é a boa aplicação da metodologia. Você tem uma ideia, você aplica e entende que aquela ideia não tem diferenciais, ou custa muito para desenvolver, não tem mercado. e, e Então, é, não fracassou a ideia, certo? Você é, entendeu que aquele experimento não tem, não tem pernas para você seguir gastando 8, 10 anos da sua vida e, e uns milhões de reais de investidores, insistindo em algo que muito rapidamente você já invalida e aí segue com a próxima ideia, com a próxima dor de, de cliente. Então, a grande carência dos estudantes nesse sentido, está muito mais nesse desse, desse preparação, nesse fundamento educacional de aplicação estruturada da metodologia. Em contraposição ao que se tem muitas vezes, que é ah não, para ser né para ser empreendedor tem que entrar na aceleradora, ou para ser empreendedor eu tenho que levantar capital, afinal de contas eu fico vendo tantos anúncios de rodadas de sucesso, eu quero ser também e aí começa a fazer sem ter no mínimo uma metodologia validada, que não garante sucesso, certo? A metodologia né, empreender como um todo não garante sucesso, mas minimiza fracasso, na medida em que pelo menos os erros básicos, fundamentais, de fundamentos podem ser mitigados muito cedo, muito antes, sem precisar gastar muito tempo e, e muito dinheiro é, para poder entender que você não tem uma oportunidade com perna, certo? você não precisa que um anjo te diga isso. Você pode validar isso com o feedback dos próprios clientes.
1: O público que ouve aqui o podcast são muitos empreendedores de primeira viagem ou gente que está pensando em empreender e que muitas vezes não tem acesso a essa metodologia. Então, queria te perguntar do ponto de vista de experiência de execução. Né? O que, que você sabe hoje, depois de ter pouco, fundado a Mobile há mais de 20 anos, ter tido toda essa experiência, o que, que você sabe hoje e que teria sido útil para o Fábio, lá em 98, estudante de ciência da computação, quando estava começando?
0: ainda sobre essa metodologia no contexto ali da Unicamp as aulas da Unicamp foram gravadas e hoje são distribuídas através de no modelo de AD, seja para universidades que querem ter uma grade educacional para formar empreendedores, seja como um infoproduto né? uma das startups do meu portfólio chamada Founders Education pegou isso, todo esse conteúdo da Unicamp gravou e hoje é disponível através do infoproduto, então é possível uh, os empreendedores atuais que queiram se capacitar, poder conhecer esse material, não precisa entrar na Unicamp para fazer isso certo? então, uh, os que tiverem interesse, pode acessar founders.education, isso vai ser aberto para empreendedores que queiram conhecer essa metodologia, a minha metodologia que é ensinada lá.
1: A gente vai pôr aqui no, no site, a gente vai pôr o link para ficar mais fácil para o pessoal acessar.
0: Legal. Na, na pergunta sua, assim olhando para trás como empreendedor e que teria sido útil, acho que tem duas coisas, cara o primeiro é entender a força que plataformas e marketplaces, né? normalmente... O empreendedor, ele se foca numa ideia normalmente uh, orquestrada na forma de um app, atendendo um segmento de mercado, o, o que é válido quando você consegue orquestrar um marketplace, uma plataforma em cima da qual se desenvolva outros produtos e serviços em cima da sua plataforma, ou na qual caso de marketplace, múltiplos stakeholders se conectam, você tem alavancas de crescimento e efeitos de rede é, é, sensacionais, não por outro motivo, empresas que foram startup um dia, né, como uh, o Facebook Facebook, como é, temos empresas de software que se cria aplicativos, como é o caso da, da Apple para criar aplicativos em cima, eu, o que eu teria olhado com muito mais carinho é que problema eu resolvo permitindo diversos é, stakeholders do marketplace se conectam. Por exemplo, é o caso clássico do iFood, né, de você ter ali um, um marketplace muito bem estruturado de pessoas com fome, de, de restaurantes, de entregadores, etc. Então, o que eu gostaria de entender melhor é entender como essa força da rede, certo? De múltiplas empresas criando coisas assim da minha plataforma ou uh, se conectando através do meu marketplace, dá um poder de crescimento muito maior do que você poderia ter sozinho. Uh, um segundo ponto é a, a utilização correta de capital para alavancar crescimento, certo? Uh, seja a mecânica de captação, entender que estágio eu de deveria chegar e poderia chegar por conta própria, normalmente é muito mais avançado do que os empreendedores estão uh, quando começam a buscar capital. Então, o, hoje em dia você precisa de muito pouco capital, certamente capital próprio para você fazer um app, cara, tem playbook para isso, para você subir um servidor a Amazon né, é, é muito barata. Os canais para você testar, seja de mídia social, seja de, de search, é, é muito barato, né, landing pages, a mecânica de cadência de e-mails. Então você tem canais que podem ser experimentados para extrair deles os principais indicadores, né, de econômicos, né, o custo que de são de clientes, time velho, churn, é, etc. Então, é, o entendimento Entendimento de como utilizar de maneira muito frugal e eficiente é, o capital próprio para levantar a maturidade, né? Não é sair da ideia PPT, sair de simplesmente o desenvolvimento do app para chegar efetivamente na entrega da solução, no teste de pricing, no teste de engajamento, no teste de custo de aquisição de clientes em múlti múltiplos canais e aí você ter efetivamente um pitch que permita é, você mostrar a oportunidade de investimento. Normalmente uma parte dos, dos empreendedores, e foi um erro que a gente teve também, entendem o pitch como um storytelling, como um discurso, quando na verdade ele é a simples apresentação de uma oportunidade já razoavelmente tangível, é, com base em experimentos anteriores, com base em números, entendeu? E não apenas com base em slide treinado, o discurso.
1: Fábio, ainda passando pelo teu período, enfim, tua experiência de execução como empreendedor, o que, que você considera que foram os teus principais erros? Assim, Aqui a proposta é a gente também ter uma conversa franca sobre os acertos, pô, a Mobili, um grande sucesso, está tendo sucesso com a Smart Money Ventures, agora com o Kpool, mas eu também queria entender na tua visão quais foram os teus erros durante a tua jornada de empreendedor, que você possa dividir aqui com, com os ouvintes do podcast.
0: Um dos maiores erros que eu cometi foi não ter uma visão mais estratégica de vetores de crescimento. Quando você domina a tecnologia, como é o caso que a gente tinha, você tem múltiplas aplicações. E aí, a, a, o entendimento do mercado total endereçável e as tendências a, devem listar as suas prioridades. Eu lembro que na época a gente tinha duas unidades de negócio. A, uma era de field force automation, né, plataformas de entregas de equipes de campo, a, que era um software que que permitia que empresas pudessem enviar ordem de serviço e monitorar a execução dessa ordem de serviço. No outra unidade de negócio, era um negócio de value-added services, onde uh, a gente desenvolvia produtos e serviços que as operadoras lançavam com marca própria. A móvel ainda tem essa unidade, ela é chamada WAVE, que é, que é serviço de valor agregado. Eu vivo Professor Pasquale, Claro Concurso, todo esse serviço. Então, a gente acabou insistindo uh, muito em Field Force Automation, que era um produto de alto stickiness, ali, que, que as empresas precisavam para poder gerenciar sua operação de campo, mas o era muito pequeno, as empresas pagavam 30, 40 reais por device em campo e em value added service eram centavos, né? a operadora ficava com 70% da receita total, mas o mercado endereçado da operadora é monstro, cara. cada usuário é um potencial cliente, quando você coloca isso no volume, na força que a operadora tem, de divulgação, no canal de acesso que as operadoras têm próprio, né? de SMS, conta enviada, etc, de device na mão dos usuários, é, eu teria... A gente deveria, eu deveria ter priorizado, como a Móvel acabou priorizando, a gente descontinuar a área de, de atuação de equipe de campo, mas depois de muito insistir em priorizar serviço de valor agregado em detrimento de, um, de uma solução corporativa interessante, mas de nicho de mercado endereçável certamente muito menor. entendeu Então é importante os empreendedores, diante das oportunidades que se abrem, normalmente se abrem muitas, você entender o que tem mais perspectiva de crescimento futuro e priorizar de acordo.
1: Você investe há alguns anos já. Né? Tem bastante experiência nisso. Eu queria entender, quando você vai avaliar uma oportunidade ou quando você vai avaliar uma empresa, do ponto de vista do time, né? da proposta de valor da empresa em geral, quais são os principais aspectos que você avalia para poder tomar a sua decisão de investir ou não? tem alguns aspectos que são base,
0: por incrível que pareça, a maior parte das startups falham nele, certo? A gente é investidor de seed e muitas vezes os ótimos, as ótimas startups chegam nesse estágio é, por conta própria então ter o site pronto, cara ter um pitch que apresente é é, resumidamente a oportunidade, ter produto lançado ter receita cliente pagante ter tração, ter skills complementariedades, né? ter um, alguém que manja de negócio, alguém que manja de tecnologia alguém que manja é, de, de marketing e design, ter um cap table não diluído então, empreendedores chegam com né, 30%, 40% já tomado por anjo, por advisor, por aceleradora, por tipo pelo tio, pelo primo, etc. Então, isso é básico, certo? Hoje em dia, são coisas básicas que a gente olha não muito para análise, mas muito mais pré requisito para depois começar a análise. A análise efetiva que a gente tem, a gente procura se engajar com os empreendedores muito cedo no processo. Seja para fazer uma mentoria gratuita, seja para, seja alunos que vêm né, da, da esteira da Unicamp, que, que aprenderam processo de linha startup, seja para founders que estão compartilhando a sua jornada conosco durante três, quatro, seis meses, que a gente consegue ver uma evolução sem é necessariamente ter que aprofundar, engajar, reunir, etc, etc, que a gente prefere assim, ter um acompanhamento de mais médio e longo prazo. E aí o que a gente olha inicialmente, que é o ponto mais efetivo, é a existência de máquina de vendas. É o grande ponto que a gente olha. É, já que fazer um app é fácil, fazer um PPT é mais simples ainda. Agora, estruturar uma planilha onde você mostra os seus experimentos de tração e desses experimentos você delineia qual que é a sua máquina de vendas, que, que canais você vai é, utilizar qual que é o que experimentos validaram aquele custo de aquisição, qual que é o seu funil e os índices de conversão dentro do funil, qual que é o seu playbook de vendas, por exemplo, playbook de cadência de automação, quais são os e-mails que levam a um determinado processo, como é que você automatiza isso, quer dizer, qual que é a máquina azeitada de vendas. Esse é o principal ponto de, de, de análise e quase que invariavelmente isso é um Excel esticado para a direita, assim, sem muita sofisticação, entendeu? É, e então esse é o ponto que normalmente mais pega ah, no investimento. Ah, em geral, você tem bons times, mas se o cara não tem máquina de vendas, basicamente, né, o, o capital vai ser despendido. sem se Gastar, todo mundo sabe gastar, certo? Investir é uma segunda derivada do gasto, certo? É gastar com objetivo em mente, com retorno. E numa maquininha de vendas, no, no motorzinho, você está colocando combustível no motorzinho, já está funcionando, certo? É, é, não é no desenho do motor, você coloca no gasolina de autotanagem num, num veículo que já deu uma volta no quarteirão para ele virar um foguete. Esse é o principal ponto que a gente busca analisar.
1: Não, acho que vai ser bem útil para quem está ouvindo aqui. É, você mencionou também, dentro das carências dos alunos da, da Unicamp, o fato de que muitas vezes eles não têm conhecimento financeiro. né é, e, e a primeira temporada aqui do podcast, ela é toda focada em finanças para startups. E eu queria te perguntar quais foram, no, no, durante a tua, tua fase de empreendedor, é, as principais dores que você enfrentou na parte financeira e como é que você resolveu, especialmente sendo que você tem um background mais técnico mesmo, né, formado em ciência da computação. até falar um pouco sobre isso, talvez seja útil para outras pessoas que estão enfrentando desafios nessa área atualmente.
0: A mobile passou por um período de enorme em endividamento, né, de dificuldades financeiras. Todo mundo que vê a história hoje parece que foi um, uma linha reta de sucesso, certo? De oh, sucesso inexorável, e ao contrário. A gente é, passou por dificuldade de endividamento, de girar notas fiscais com um factoring para poder... É, custear a dívida, passamos por processo de demissão e desligamentos em grande volume, que foi extremamente dolorido na época. Eu costumo dizer que é, ser, ser empreendedora é, é ter o pitch e um app, certo? você vira empresário mesmo, você tem que mandar alguém embora, né? quando a alternativa é, é buscar a sobrevivência da empresa, não porque mandar alguém embora porque, sei lá, fez uma cagada e roubou dinheiro da empresa, ou fez alguma outra cagada monstra, isso aqui é fácil. É basicamente você entender que custos você precisa cortar e normalmente os custos batem muito mais fortemente no custo de pessoal é, para salvar a empresa, certo? Essa, essa foi a principal dificuldade quando você tem que é, time Jovem que trabalha contigo há um tempo Que se dedicou, que é esforçado Mas por algum motivo os resultados Não acompanharam é, né? e, e você precisa enxugar o time E aí desligar pessoas Que você gosta, que viraram amigos De confiança, que estão contigo na jornada Há um bom tempo é, Isso é a maior dor né? Você separa os homens dos meninos e os empreendedores né? Os startupeiros do, dos efetivos Founders empresários Quando você tem que chegar nesse tipo de decisão mais crítica entendeu? E aí as maiores dificuldades das startups, né, trazendo para essa realidade é um pouco dessa organização financeira, seja da máquina de vendas, como eu te coloquei anteriormente, mas as questões mais comezinhas e, e muitas vezes até contábeis. Então, é, a planilha separando caixa e competência, certo? Que é um erro muito comum. É, o cara projeta resultados futuros, e já lista uma venda que está sendo recebida em parcelas, quando na verdade a venda foi no primeiro momento, né? Só o pagamento vai ser feito em parcelas, a, a necessidade de tra trazer um CFO em geral, né, as startups não priorizam alguém responsável financeiro até porque o processo financeiro no começo é muito simples. Né? É um cartão de crédito que paga a Amazon e, e a receita que entra aqui e no simples, né? que, que paga imposto de um percentual da receita e paga o salário da turma. normalmente é, isso é muito simples no começo. Depois isso começa a ser mais sofisticado é, quando a empresa começa a crescer. E um outro erro muito grande também é a leitura desses números. Né? Você tem indicadores antecipados é, de, de finanças. Então você vê, vê como é que o churn vai bater na receita um pouco mais à frente? Como é que é, setups menores permitem que os clientes tenham um onboard, seja uma barreira de vendas menor para você rentabilizar na receita mensal recorrente? Então, essa sofisticação financeira, principalmente de negócio de assinatura, é, é uma dor bastante grande que, que a gente enfrentou na época. É algo que os clientes, que é uma parte das startups ainda, sofrem no dia de hoje.
1: E, e Fábio... O que, que você tem de conselho para dividir com founders que estão começando hoje ou que estão enfim, no primeiro ano da sua startup, o que você tem? O que você aconselharia para essas pessoas? Quem está começando tem muitos estágios do
0: começo, né? Tem, tem alguns começos que são aspiracionais. O cara quer um dia ser um founder, certo? a o maior conselho aí, um pouco já na linha do que a gente falou, é, é se capacitar. Mas se capacitar num aprendizado aprofundado, né? Muitos founders fazem capacitação com base em, em leitura de portal ou seguir influenciador e ver stories de 15 segundos, entendeu? Você é, acha que está se capacitando? na verdade, você está ocupando sua mente. Existem metodologias, existem melhores práticas, existem leituras. Basicamente, se pergunte quanto tempo você passou lendo o livro versus você passou é, seguindo o influenciador no Instagram e lendo matéria de, de rodada, certo? Então, o principal ponto para quem está realmente começando, antes de ter sequer uma ideia, ou, 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 um app, uma startup, é você é, é, se capacitar, se capacitar na metodologia empreendedora para você aplicá-la, então, no contexto de uma ideia, de uma oportunidade. Para aqueles que já tem ideia, problema, MVP, já tem indícios do, em cima do quais se assentaria, esse é um mindset de experimentação, é, né? basicamente a aplicação do, do, da capacitação da metodologia Lean Startup, que é você muito rapidamente passar da ideia para validação de um problema para um segmento de cliente, quem são os early adopters, qual que é a proposição de valor que é diferente da solução, a solução basicamente tangibiliza, como é que você materializa essa solução, muitas vezes a materialização é simplesmente uma sequência de tela, sem qualquer zero de código funcional e você valida em interações com aqueles clientes com os quais você validou o problema, você então passa por desenvolvimento de algo minimamente funcional, que se chama de MVP, testa agressivamente a aderência a esse MVP, testa onde você consegue é, capturar clientes, os custos para tanto, então esse, esse processo ativo de experimentação e validação dos fundamentos é essencial. Para aqueles que já estão com isso pronto, ou isso minimamente pronto, é o processo de da análise de product market fit e é basicamente entender se você consegue tracionar uh, em números, né, se você consegue dar indicativos de aqui aquele capital uh vai poder ter alavanca de crescimento para você crescer. Não para você contratar, não para você gastar, mas para você crescer e você tem é, indícios que esse crescimento acontece e aí você consegue articular isso num, num fundraising pitch, num racional, no engajamento com os usidores, etc. Mas se você tentar fazer isso, eu preciso de um anjo para salvar a minha vida ou para me ajudar. Quando você não tem esse esse background anterior, na prática você vai estar tá saindo muito atrás de outros empreendedores que já fizeram esse
1: de casa. Acho que são ótimos pontos e vão ser de grande valia aí para quem está começando. É, aqui na parte final da nossa conversa tem algumas perguntas rápidas para entender um pouco mais sobre você, suas referências, enfim, suas experiências formadoras, né? Queria começar te perguntando qual foi o livro mais importante da tua vida.
0: É, eu sou um leitor voraz, inclusive, em Smart Money. A gente tem uma biblioteca da Amazon que é compartilhada com os nossos, os nossos co-investidores, os nossos empreendedores. Mas eu acho que o, o livro mais importante é um livro chamado Start With Why, uh, do, do Simon Sinek. É, é, Simon Sinek, eles, eles, eles ele articula como é que grandes líderes assim, inspiram as outras pessoas para agir, certo? É, e, e é muito mais fundamental. Muitas vezes as pessoas se prendem na, na, na tática e... e e não se pergunta por que, que você está fazendo algo, né? Os, os três porquês, os derivados, etc. Acho que o livro que mais me, me impactou foi esse, Start with Why.
1: Não, eu concordo, é um excelente livro, eu gostei muito. Eu li e a questão do propósito também, de você saber o que, por que você que está fazendo aquilo que você está fazendo, né? Em vez de ir na inércia e simplesmente sair fazendo. O que você está lendo agora, Fábio?
0: Eu estou lendo um livro que foi recém lançado, é, que é a história da Will Work, que chama Billion, Billion Dollar Loser, é, o. o o crescimento épico e, e a queda espetacular de Adam Newman né, e da WeWork, que é um caso clássico aí de, de nem startup, mas empresa de real estate que captou é um valuation de, de rodadas astronômicas com SoftBank e, e, e basicamente seguiu-se uma série de problemas, de erros de gestão, etc. Então, é uma história que eu vim vi acompanhando pela imprensa e esse livro foi escrito com, já destilando os detalhes, mais aprofundado, eu tô lendo ele agora pelo Kindle
1: Esse tá com cara que vai sair um filme daqui a pouco, porque a história é tão incrível que...
0: Merece Mereceria um filme. Sem dúvida, mereceria um filme.
1: Mereceria... Quem foi a pessoa que mais te influenciou, Fábio?
0: Acho que tem duas pessoas. O primeiro é no MBA lá, eu fui aluno do Steve Blank, que eu te falei, que é o autor do Startup Owners Manual, e foi o grande guru desse 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 novo pensamento de, de metodologia empreendedora que depois inspirou todo um processo de aceleradora, de crescimento, de validação, etc. Ele é um cara muito... Foi meu professor, foi meu mentor, e eu participei, inclusive, da, da, da capacitação dele para formar outros professores, da metodologia. Então é um cara que me impactou tremendamente e ainda ainda hoje eu tenho um contato com ele. E um outro, basicamente, das leituras é, é o, o ex-presidente da Intel, chama Andy Grove. Ele tem um livro muito interessante chamado High Output Management, que, que é quase leitura obrigatória no MBA, tipo nos do Vale do Silício, que eu li também e foi muito interessante para você aprender a gerenciar seu tempo e ser mais produtivo e, e, e gerenciar times. E basicamente é, é o desafio de você fazer nascer um, um gestor. O empresário, de dentro de um founder, do startupeiro. É, ele me influenciou bastante através da leitura desse livro.
1: O que, que você aprendeu empreendendo, Fábio?
0: Acho que o maior aprendizado é que, ao, se você é empreendedor, você meio que, by design, se coloca um protagonista da sua vida, certo? A, a, a bola está contigo, a peteca está com você. Então, tem vários aspectos que você tem que é, puxar para si é, a, a, aprendizado rápido: ser capaz de, de usar vários chapéus e né, executar múltiplos papéis, conhecer a si muito fortemente para entender suas deficiências, é, ser capaz de vender um sonho, uma ideia para atrair talentos. Normalmente, você não consegue, no estágio inicial, você precisa achar, né, partners, certo, Os parceiros no crime, certo, você não tá fazendo isso por conta de receita, é, você não pode colo colocar a culpa nos outros, certo, não dá para colocar a culpa no sistema, no processo, no chefe, no mercado, nos investidores, quer dizer, é, a bola tá contigo, se, se existe alguma culpa, a culpa é sua, certo, a sua proatividade é a coisa mais importante. Então, esse é o ponto mas é, é importante você ser protagonista da sua vida E você ser, em última instância, responsável por tudo né? O cliente não comprou, a culpa é sua que não fez o follow-up da venda entendeu? É, então essa mentalidade de a responsabilidade é minha Eu sou o protagonista, se algo não está bom eu vou fazer Eu sei diferenciar os papéis, executo vários deles Inclusive para eu não ser quem faz tudo no futuro é, Esse tipo de, de mindset proativo e orquestrador né, de você executa tudo, planeja E com o tempo você vai poder saber Então delegar e visar isso Para o crescimento Esse tipo de produtividade organizada Ainda que embrionária e Nascendo da desorganização Que você não sabe o que você não sabe Você pode continuamente experimentar Paulatinamente orquestrar para crescer É a principal coisa que eu aprendi empreendendo
1: E para finalizar, tem alguma frase Ou algum ensinamento que você gosta E que você gostaria de dividir aqui com a audiência do podcast? Ah, tem uma
0: um ensinamento que eu tive também no MBA que validou várias coisas da minha vida que é que no inglês você tem uma no MBA tem uma disciplina sobre isso que é incentive drives behavior certo? um incentivo dita o comportamento quando você entende e pensa reflete organiza ah, os corolários da estruturação de incentivos certo? eu vejo vários casos onde incentivos estruturados errados ah, resultam em comportamentos que poderiam ser inclusive antecipados o um comportamento nefasto poderia ser antecipado. Então, quando você paga time de vendas por contrato fechado, eles vão fechar contrato a qualquer preço, mas que o cliente cancele no mês seguinte, entendeu? Quando você... Isso é um exemplo ruim, naturalmente. Quando você estrutura um Stock Option Plan, no nosso caso aqui de startup, certo? E você alinha que esses seus funcionários estarão recebendo opções de participar de compra a um valuation descontado frente ao mercado, né, que vai ser um múltiplo de um indicador, você alinha incentivos e interesses para que esses sócios, né, e no caso funcionários que têm participação de ações, possam entregar resultado e, e commitment, e né, esse pensamento de sócio para a empresa valer mais, porque os incentivos muito é, pessoais de, da sua participação estão alinhados com o crescimento. Então, essa estruturação dos incentivos de curto, médio e longo prazo e entender o comportamento que deriva desses incentivos é, 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 eu acho que é o aprendizado mais forte. Então, quando a gente por exemplo, faz investimento Anjo, que a gente tem uma participação pequena, alinhada com o dos founders, eles entenderem que a empresa precisa crescer e se ela tiver um evento de liquidez abaixo do investimento, a gente tem preferência na liquidação. Então, uma das coisas que eu faço muito é orientar, estruturar, mostrar como é que os incentivos estão orquestrados exatamente para ditar um comportamento de crescimento em favor da própria startup, entendeu? É, então quando você estrutura, orienta, mostra, alinha, fica todo mundo na mesma página ao invés do desencontro de expectativas que que acontece tantas vezes na vida como um todo, né? E certamente no, no processo de empreendedorismo particular.
1: Bom, muito bom, muito bom, Fábio, obrigado pela conversa. Prazer ter é, tido esse papo contigo aqui hoje.
0: Maravilha, prazer foi meu, será um prazer falar em outras oportunidades, é, pode me convidar. Prazer falar com vários outros é, alunos e empreendedores que estão na, na jornada e obrigado por ter você também como co investidor nosso em Smart Money.
1: Valeu, um abraço. Valeu, abração. Vamos então agora para o nosso papo um pouco mais, mais conceitual, um pouco mais teórico para passar alguns conceitos básicos de finanças, o intuito aqui é dividir um pouco o conhecimento para que você tenha uma noção macro, nada muito detalhada, mas uma visão mais macro das, das principais áreas do financeiro e também é, das principais rotinas, o que, que tem que ser feito em cada uma dessas áreas, tá bom? A primeira área do financeiro, que é uma área básica, toda empresa tem, é o contas a pagar, tá? O setup básico dessa área, então ela cuida como o nome já diz, todos os pagamentos devem ser feitos. E quem importante aqui nessa área você ter como fundador de uma empresa sócio de uma startup você ter o controle do histórico né tanto do presente sendo bem feito e por consequência conforme o tempo vai passando você tem tudo controlado todo o histórico do que você fez do que foi pago tem visibilidade então é muito importante é um bom conselho aqui você ter um sistema bem básico no começo que te que te permita ter um lugar para concentrar essas informações a gente recomenda o conta azul ou equivalente né é, caso você queira um sistema mais básico mesmo, que tenha algum tipo de integração com a contabilidade, que, que a contabilidade possa é, acessar e pegar as informações, ou se você já quiser começar com um RP mais completo, OMI, Emilenium ou equivalente são boas opções. Nenhuma dessas empresas paga nada pra gente, pra gente divulgar aqui, é porque a gente realmente acha que são boas opções e que, e que resolve um problema é, sendo que muitas vezes a alternativa é você usar um Excel, e isso é, um, é, te é meio temerário, porque depois uma outra pessoa vai pegar o Excel, a empresa cresce você para de cuidar do financeiro tem que delegar e aí fica complicado a pessoa começa o Excel dela e aí quando vai ver lá na frente tem 5 Excel, ninguém consegue entender nada não faça isso, Assim, começa do comecinho custa super barato, é uma mensalidade básica e aí você consegue ter tudo no sisteminha com as rotinas já criadas desde o começo da empresa, tá? O que que você tem que ter? Então tem que ter esse setup esse software mais básico, tá azul, equivalente ou um RP um pouco mais completinho, caso você queira começar já um pouco mais parrudo, e acesso ao banco. Então a pessoa ali tem que ter um token, o que a gente recomenda? Os bancos hoje tem muita, é muito comum isso, você tem um token para incluir o pagamento e tem um token para aprovar o pagamento, que é o que de fato sai o dinheiro da conta. Esse segundo, a gente recomenda que fique por motivos de segurança com um dos fundadores, né? Ou uma pessoa de total confiança, porque ela vai autorizar as saídas do caixa da empresa diariamente, tá? Eu acho que a rotina aqui, passar um pouco da rotina, qual que é a rotina do apagar? Subir os pagamentos no banco diariamente, né? É, classificar as saídas de caixa dentro de um regime de competência e de caixa. Então, dá uma pausa aqui e explicar o que é regime de competência. Ele, basicamente, você aloca o regime de competência considerando a data em que a despesa ou a receita aconteceu. né? Então, por exemplo, você fez uma venda hoje no mês de novembro e você concluiu a venda hoje, emitiu nota fiscal hoje e você você vai classificar essa venda. Você coloca lá ela em qual, qual regime de, no regime de competência, você coloca ela em qual mês? No mês de novembro. Só que essa venda foi a prazo e você vai receber ela daqui a 60 dias. Vai receber só em janeiro. Então, no regime de caixa, que é quando de fato entra ou sai o caixa da tua conta bancária, essa venda ela, ela é considerada em janeiro. Mas no regime de competência, que é quando ela aconteceu, né? quando ela de fato existiu, é no mês de novembro. Então, essa é a diferença entre regime caixa e competência e é um problema muito comum de startups que se confundem na hora de fazer as suas DREs. DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, é sempre no regime de competência, tá? Então, dentro do sisteminha, conta Azul, por exemplo, ou equivalente, você classifica ali, sobe as despesas, informando qual é o regime de competência daquelas despesas, tá bem? E você também coloca ali a data de pagamento, que vai corresponder à data do regime de caixa dessas despesas. Além disso, é muito importante você ter contas a pagar, a previsibilidade das provisões. Então, tem algumas despesas que você não recebe boleto, você recebe todo mês lá o boleto do alimentação, tem, tem boleto do, do que você compra de insumo mas tem algumas despesas que não tem boleto por exemplo, aluguel não tem boleto muitas vezes o Google, o AdWords Facebook Ads, vem no cartão de crédito você não tem um boleto para isso, mas são despesas que acontecem todo mês então você já sabendo que a tua empresa todo mês, no dia 15 do mês tem que pagar o aluguel, você provisiona, você provisiona no sistema, deixa lá marcado que no dia 15 do mês que vem, você vai ter uma uma saída de caixa do aluguel. Por que isso é importante? Porque um contas a pagar bem feito, e tem as provisões e tem as datas certinhas no regime caixa competência, um contas a pagar bem feito te traz no lado de finanças, ele é o começo para você ter uma ferramenta super importante na tua empresa, que é um negócio chamado previsibilidade de caixa, previsibilidade de queima. Então você vai saber, com base em algumas projeções e com base no teu histórico, você consegue ter uma visão clara de quanto que você vai ter no caixa daqui a X meses, né? O começo disso, que é super importante para qualquer startup que é organizada do ponto de vista financeiro, começo disso é você ter aqui o Contas a Pagar bonitinho, organizado, com as suas provisões mensais subidas no sistema de maneira consistente, tá bom? Além disso, é super importante fazer a pessoa do, do Contas a Pagar fazer a conciliação bancária pagamentos do dia anterior. Então, com as baixas né, no sistema e o ajuste da provisão. Então, basicamente, a pessoa fala, olha, saiu do meu banco tantos reais aqui de um pagamento X. Ela vai no sistema, e fala, olha, esse pagamento que saiu no banco tá aqui, essa despesa que foi, já tinha sido lançada no passado e foi paga na data de ontem então, e esse processo é o processo de conciliação, então você tem o teu caixa batido todos os dias né dentro do, do teu sisteminha, seja o homem, seja o Conta azul ou o equivalente, é super importante. Além disso contas a pagar também cuida da parte de dos recebimentos de notas fiscais, então eles falam com os fornecedores, muitas vezes negociam também quando a empresa é menor e não tem um departamento de compras e coloca esse em no sistema, tá? E muitas vezes também análise de solicitações de pagamentos que a empresa tem que fazer, tem alguma, algum ponto em aberto com o fornecedor, contas a pagar, liga, entre em contato para poder resolver isso, tá bom? Uma coisa super importante que a gente vai mandar no grupo de Telegram aqui do Startup com VC é uma planilhazinha com os KPIs que dá uma visibilidade de caixa nas 5 semanas subsequentes. Sempre 5 semanas para frente. Esse ponto é importante para você ter visão, ter clareza, né? É, do como é que vai estar o caixa, caixa da tua empresa nas próximas 5 semanas. Um dos inputs mais importantes dessa planilha é o contas a pagar. Outro input super importante é a próxima área que a gente vai falar aqui, que é o, que é o contas a receber. Contas é, a receber, ele é, como o nome já diz, muito focado em tudo que a empresa tem a receber. Então, muitas vezes, você fez uma venda, lá atrás, deu um prazo de pagamento, e aí o, o dia do pagamento chegou, contas a receber tem que ter certeza que aquele dinheiro entrou no caixa da empresa e conciliar esse recebimento. Tá? Então, em relação ao setup, mesma coisa, acesso a um sistema básico, conta azul é equivalente um homem. É, acesso ao banco é só acesso de leitura. Muitas vezes a empresa tem algum tipo de adquirir então pode ter, no, no caso de venda por cartão, ter acesso ao gateway de pagamento, né? A, a, pode ser um, a Stone, a Cara, a Cielo ou equivalente. No caso de empresas de e-commerce, é importante ter acesso ao admin da loja para poder ver as vendas que deveriam cair naquele dia. E no caso de infoproduto, quem vende infoproduto, a plataforma de venda, a Hotmart ou o equivalente. Então ter acesso a esses sistemas e, e a conta bancária e ao sistema financeiro é o que é necessário para você estruturar bem o a receber o a receber então o que, que ele faz quais são as rotinas diárias, emissão de nota, no começo pode ficar a cargo do a receber caso você não tenha uma equipe de faturamento então vender ou tem que faturar muitas vezes o a receber no comecinho é comum ter essa divisão essa, esse compartilhamento ali de faturamento com o a receber, conciliação com o adquirente que muitas vezes é um desafio porque muitas vezes a tua empresa ela recebe um pagamento da a bandeira do cartão é, recebe ali, ali tá, x mil reais, um, uma TED que chega da Visa e Y Mil reais da Mastercard. Só que dentro dessas pagamentos que cai na, na tua conta no dia, tem várias vendas que a Visa e a Mastercard aglutinaram e colocaram dentro da tua empresa, dentro, dentro da tua conta bancária. E é muito importante você ter algum tipo de controle para saber que tudo, que tudo que você vendeu você de fato recebeu. É um, é um problema super comum em e-commerce, até ele é piorado pelo fato de que muitas vezes tem pagamentos parcelados, então você recebe ali as parcelas e tem toda uma, uma mistura de parcelas de um pedido com parcela de outro pedido, então você ter essa conciliação é um desafio, mas em teoria, em teoria, o teu sistema de, de adquirência, ele tem que te dar essa quebra e você consegue cruzar isso com as vendas que você fez, tá? Esse é o trabalho do a receber, um é, a receber bem estruturado, tá? Mesma coisa em relação à conciliação no sistema de baixa de provisão, você pode colocar também provisões de recebimento. Então você fala, olha, eu espero que no dia tal vá receber tantos mil reais numa uma venda que eu fiz no mês passado, por exemplo. Você coloca lá, tem uma provisão de recebimento de tantos mil reais. Por que, que isso é importante? Porque você consegue ter previsibilidade do teu fluxo de caixa, né? Tanto que o que entra no teu caixa, que vem do contas a receber, quanto o que sai do teu caixa que vem do contas a pagar. A parte também de cancelamento de vendas também é super importante, é, muitas vezes acontece e é feita pelo pessoal do contas a receber também, especialmente no começo, e que você ainda não tem outra outras áreas tão estruturadas na parte financeira, tá? Em relação aos principais KPIs, né? O principal KPI, como eu mencionei, a gente vai colocar no grupo de Telegram, uma sugestão de KPI que a gente acha que tem alto valor é um KPI que é, ele deve ser feito semanalmente que né? te dá a visibilidade do teu caixa nas próximas 5 semanas. Né? O, os insumos principais é, são a planilha, né? o, a tua planilhazinha de contas a pagar, quanto que você tem a pagar, e, o, e a tua planilhazinha de contas a receber. Quando eu falo planilhazinha, na verdade é um relatório que você extrai do teu sistema. Então você consegue hoje extrair lá no teu conto azul. Se tiver tudo lançado bonitinho, foi feito bem o trabalho, você fala olha, hoje eu tô aqui no dia X de novembro, qual que é o meu contas a pagar? Aí o sistema te porta um relatório com todos os pagamentos que já estão compromissados mas que não foram feitos ainda, eles são do futuro do dia final do mês, do mês de dezembro do mês de janeiro do ano que vem, esse é o contas a pagar, tá? É, é o que já foi é, comprado, mas não foi pago ainda. Da mesma forma, você tem a mesma coisa com contas a receber. O que é o contas a receber? A partir do dia de hoje eu consigo olhar tudo que eu já vendi mas eu ainda não recebi no meu caixa, tá? E cruzando essas duas informações e com o teu caixa inicial da tua conta bancária você consegue ter uma previsibilidade de um jeito ainda meio que arcaico, mas uma, uma previsibilidade de como vai ser teu caixa ao longo das próximas semanas. Esse controle, esse KPI, é um dos KPIs mais importantes do financeiro, pra você não ter surpresa, né? Pelo menos não de curto prazo, cinco semanas é, é super curto, mas é melhor você ter previsibilidade de cinco semanas de caixa do que não ter nenhuma previsibilidade, tá bom? Então eu acho que eu vou encerrar a aulinha aqui de hoje, mas se já ficou claro pra você o conceito do contas a pagar e o conceito do contas a receber, já valeu a pena. Beleza? Abraço! Muito legal o papo de hoje com o Fábio povo né? Realmente o Fábio tem bastante experiência aí, mais de duas décadas empreendendo, e, e ele dividiu muita coisa, esse episódio ficou realmente com muito, muito conhecimento acumulado aí que ele trouxe pra gente. E se você gostou, eu queria te pedir pra você compartilhar com seus amigos que estão empreendendo, ou que pensam em empreender, pode ser de valor pra eles, manda pra eles, a gente tá em todas as plataformas de podcast, os agregadores de podcast, então é só enviar. A gente tem nosso site, que é startup.com.vc, Lá tem algumas coisas, tem o nosso grupo de Telegram, e você entra pelo site, é super fácil de acessar, tem alguns conteúdos de finanças que a gente tem mandado é, pelo grupo de Telegram para as pessoas que estão precisando de alguns templates, algumas planilhas, para ajudar a organizar essa parte. Tem a nossa newsletter também, semanal, que a gente divide é, o que, que a gente leu na semana de interessante, alguma dica de outro podcast ou de livro, ou de algum artigo, coisa, enfim, conteúdo legal que a gente viu sobre inovação, sobre empreendedorismo, que a gente divide com você através da newsletter. Na semana que vem, na terça-feira, a gente tem mais um episódio que a gente sobe e eu espero que você, esteja, que você esteja gostando do nosso podcast e te espero na terça que vem. Obrigado pela audiência e até lá!